0: 九月三号，星期三，看到很多人为男篮世界杯中国队惜败于波兰叹息。那我们今天就先说波兰吧。今年第二次世界大战爆发八十周年活动在波兰的首都华沙举行。波兰在二战中损失惨重，国内人口有五分之一死于这场战争。那么这次活动，德国总统出席，再次请求波兰的原谅。美国总统特朗普原定也要出席，但是因为飓风多里安即将登陆佛罗里达，另外美国东南部的四个州也宣布进入紧急状态，所以特朗普就留在美国前去那几个州去看情况。那这次活动是由副总统彭斯代替出席，前往波兰。活动结束之后，美国代表团和波兰又谈了许多其他方面的事情，比如波兰方面希望美国能够放宽签证限制，允许更多的波兰人去美国旅行、做生意、探亲访友，而美国呢，则谈到波兰在地缘政治上对美国和北约的重要性。另外，他们还签了一个。5G 网络安全条款，其中波兰政府同意要认真审视 5G 网络建设的供应商，会本着从国家安全的角度去考虑的。那么整个协议中只字未提我国和华为，但是大家都清楚，这就是针对华为的。美国副总统彭斯说，与波兰的 5G 安全协约实际上是给美国在欧洲的其他盟友也做了一个很好的示范。波兰和美国关系很好的，早在二战之前，波兰就有大概五百万的。移民到美国，那像芝加哥、纽约、费城、密西根州这样的地区都有很很大规模的波兰后裔。那另外呢，冷战结束之后，波兰和美国在军事上合作的也很多。美国在波兰有常驻四千五百人的军队。那说说华为吧，华为在波兰实际上做的非常的好，因为波兰属于中东欧嘛，所以在这个市场华为做的很好。那之前一直也传华为即将得到波兰五 G 的订单，那么华为之前也是成。承诺说对波兰要加大投资，五年内要投五十五亿人民币。但是究竟和美国签的这个条款会不会影响华为在波兰的发展呢？一个问号，很难去预测。说回到这次二战活动，俄罗斯没有受邀，他们的外长还发表声明说，二战东线战场主要靠的就是苏联的功劳，苏联是阻击纳粹德国的功臣。但是波兰不请俄罗斯，有道理吗？太有道理了。首 先， 回到上世纪三十年 代， 苏联和德国签了一个苏德互不侵犯条约。而在一九三九年纳粹入侵波兰的同 时， 苏联打着要保护波兰东部乌克兰人和白俄罗斯人的幌 子， 入侵了波兰东部。那等于 说， 苏联和纳粹德国就共同瓜分了波兰。苏联对。波兰的占领一直到1941年纳粹进一步控制波兰时才结束，但是在撤离之前，苏联在卡廷森林残忍的将 2.1 万波兰战俘杀害，执行了当时斯大林所谓的“有人就有问题，没人就没问题”的灭口计划。所以说，波兰不邀请俄罗斯的普京，当然非常有道理。来到英国。为了阻止英国首相 Boris Johnson 要让英国在十月三十一号无协议脱 欧， 保守党内的一些成员和工党联合到了一 起， 他们准备在接下来的这一周投 票， 让无协议脱欧的选项从 Boris Johnson 的。篮子中消失，也就是说，要利用议会的力量去限制首相的权利。Boris Johnson 要让议会休息五周，被很多英国人指责是伤害英国的民主。但是他说了，究竟是谁在伤害英国人的民主？英国人选择了脱欧，但这些议员阻挡着民意，不让我们完成脱欧。我现在要做的是帮英国来恢复民主。这就是他，呃，非常能言善辩的一番言论。今天他在唐宁街十号外举行了他的所谓例行发布会。他说，如果这些议员们通过投票让无协议脱欧从我的桌面上消失的话，那么我就会提前举行大选。所以十月十四号议会。恢复的那一天，你们就会看到事情究竟会怎样发展。那本来呢，英国的大选要在2021年举行，如果真的提前举行大选的话，这将是英国自2015年以来到现在四年里的第三次大选。来到阿根廷。阿根廷实行了外汇管制，来稳定金融市场，避免可能发生的金融危机。阿根廷境内的公司如果要想将阿根廷的比索换成美元的话，或者他们想把在阿根廷境内的美元存款转离阿根廷到其他国家的话，都需要向阿根廷央行来打申请。同时呢，阿根廷政府也向国际货币基金组织 （IMF） 申请了一笔新的贷款来应对危机。对普通百姓来说，要稍微松一点。政府还继续允许阿根廷人将自己的存款换成美元，只不过呢，如果兑换的金额每个月超过了一万美元的话，那么也需要向央行来打报告，获得审批。阿根廷比索严重贬值。哎，用我同学的例子吧，他在2018年来读书之前，呃，那个时候是18比索换一个美元，而如今呢是60比索换一个美元。大家算一下就知道了。那么，阿根廷经济真的很糟。去年他们的 GDP 缩小了 2.5% 而今年一季度 GDP 进一步缩小了 5.8% 现在目前整个国家的通胀率高达 22%。在过去一年 里， 阿根廷有三百万人返 贫， 就是原来生活还不错 的， 现在跌入到了贫困线之下。而阿根廷在最近三十年里已经发生了五次金融危机。如果大家想对阿根廷的经济了解更 多， 为什么阿根廷会陷入这种定期的金融危机死循环 呢？ 大家可以去看发在语音下面的这篇文章。当然了，比阿根廷更糟的是非洲的津巴布韦，因为高通胀和货币贬值，津巴布韦呢曾经发行过面值高达100万元的钞票，可是不能够解决问题。后来说干脆我们采用美元吧，比较简单。我大概是在2013年的时候去津巴布韦，那个时候就发现哇，他们用的美元实在太旧了，几乎是。反复使用，所以已经很薄了。后来津巴布韦又发行了一种他们新的货币，把这个货币的汇率和美元的汇率定死。但是呢，新发行货币也需要成本，本来就财政捉襟见肘的津巴布韦就决定说。我们不要发那么多的货币了，因为很可能货币超发又导致贬值等等。我们就鼓励百姓来用数字货币。简单的说，就是发钞不够，大家可以用手机来完成支付，这样就不需要那么多的流通的钞票了。那么现在在津巴布韦，大概十个零售店，不论是加油站、小卖店。日常交水电费、买菜等 等， 十个地方里面八个都可以用手机来搞 定， 而大家大部分都是用手机来支付的。可是现在麻烦又来 了， 因为电力紧 缺， 津巴布韦每天只有七小时供 电， 而且供电时间是晚上十点到早上五 点， 所以很多地方的运转都是靠自用发电机。那么负责数字货币运营支撑的这家公司 Econet， 他们在。全津巴布韦有大概一千三百个机房和系统支撑，目前用的也是自用发电机，所以导致整个支付速度非常的慢，而且还经常支付不成功。像《华尔街日报》的记者就在当地的一个加油站去观察他又发现用手机支付的人经常就是十几分钟也搞不定一单支付，然后可能二十分钟过去了，老板失去耐心说你要么给现金，要么走人，但是很多人都拿不到钱。想从银行取钱实在太麻烦了，而现在手机支付又存在严重的问题，所以导致整个津巴布韦的社会商业效率也受到影响。像在哈拉雷街头的菜市场，生意也不好做了，因为人们手机支付不了，手头又缺少现金，所以干脆就少买菜，少花钱。有人问我的工作流程，那今天就说说。其实我每天早上起来的时候都会听一下苹果手机里面的那个 Podcast， 听 BBC 的 The World Service， 听一下大概全球在过去二十四小时里发生了什么样的事情。The World Service 每天更新两次，然后我一般伴着他就洗脸、做饭、换衣服、出门。白天的时候呢，就会工作，然后忙累了。就是我的休息，就是看一下《纽约时报》和《华尔街日报》作为休闲时间。其实就算不给大家来做这个语音新闻的话，我每天也要看这些，因为毕竟像《华尔街日报》和《纽约时报》，他们都是老牌的媒体，这个记者和编辑文章都写得非常的好，而且他们的报道中有大量的事实和信息，以及历史信息的追溯。呃，相比之下呢，其实很多媒体的新闻做得越来越短，追求那种短平快，只能知道信息的大概，而不知道为什么，知其然不知其所以然。我看到一些有趣的新闻，觉得大家会关注的、可以扩展的，甚至与国内报道的有信息缺失的地方，我就会列一个单子，就是有一个 list， 会说我今天想说这些，然后晚上到家就把它写下来。因为毕竟是新闻，所以有一定要有一定的准确性，所以要写下来，然后录音、剪辑、上传。That's it。而浏览信息的时候，我大部分都是通过电脑来浏览。我喜欢在大屏幕上看东西，而不喜欢在手机。在手机上，顶多可以看个标题，真的很难去去看这个内容的好坏。因为大家如果用手机的话，就知道一屏你可以用眼睛一扫而过，然后一屏的内容大概需要15秒到到半分钟的时间你就扫过，更多的就是抓取一些关键字，然后迅速的阅读。所以不喜欢在手机上看任何东西。因为看了也记不住，<笑>做这个音频节目 Podcast 初中你们还记得吗？就是希望大家减少看屏幕的时间，如果能够通过听来获取更多的知识的话，那么就把眼睛从手机屏幕的注意力上转移开来，可以把更多的时间花在有意义的地方。